0: ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de Guilty as Mom. Y este capítulo la verdad es súper especial porque lo estoy grabando con tres mamás, eh, las tres primerizas, dos embarazadas, una, dos a punto de parir y una que es bastante reciente... Y ellas son mis amigas de toda la vida, literalmente desde que tengo tres, cuatro años. Y estoy súper contenta de por fin poder compartir este espacio con ellas después de tanto tiempo. Y estoy feliz de que algo como esto nos una en una situación así. Y les quiero dar la bienvenida con muchísimo amor a Paulina, a Ana y a Paola. ¿Cómo están? Hola. Muy
1: bien. Hello. muy bien. Muy bien, muy bien. Muy
0: contentas de estar aquí. Les voy a contar la situación un poco. Ana vive en Canadá, está a punto de, de conocer a Isabel, que es su primera bebé. Paola vive en Ciudad de México y acaba de ser mamá, bueno, relativamente acaba de ser mamá de Leonardo. Y Paulina, que también está a punto de conocer a una bebé que todavía no tiene nombre, pero es una niña. Entonces, el capítulo de hoy vamos a platicar de lo que es ser mamá primeriza, de todas estas cosas que luego te imaginas, te esperas, tus expectativas, qué se cumplió, qué no se cumplió, cuál es nuestro más grande miedo. Eh, y ahí sí creo que todas, 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 todas las mamás que nos están escuchando se van a identificar, si no con una, con otra, y pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Quiero saber qué esperaban de esta etapa, cada una hasta donde la ha vivido. ¿Qué esperaba? es si ha pasado? ¿Y qué dices? No, o sea, esto de plano no es como me lo imaginé, como me lo platicaron o como lo idealicé.
2: ¿Te lo imaginas y te lo cuentan? como la mejor experiencia de tu vida y la verdad es que sí, pero nadie te dice esas pequeñas cositas que van a estar pasando. Este, te vas a encontrar con miles de obstáculos eh, en el camino, eh, con emociones fuertes en el posparto. Al final es una experiencia muy bonita como Tom te lo dice cuando estás embarazada, porque en realidad el tiempo pasa súper rápido y sí. No me lo esperaba tan abrupto en los subes y bajas, la verdad. Y la verdad, todo el tiempo tienes como que miedo. El pr lo primero es miedo a que se te vaya a caer. Ya, así, o sea, eso es como que cuando lo tienes recién en los brazos, dices, híjole, no se me vaya a caer.
3: ¿Tú, Ana? Híjole, yo pues obviamente sí siempre sabía que, que mis amigas, como, ay, sí, pues ya me siento muy incómoda al final, sí, pues ya está medio pesadito al final, ya sabes, ¿no? te hacían ese comentario, y tú, ay, sí, pobre, me imagino, pero nunca te dicen realmente qué quiere decir esa incomodidad, o sea, no sé por qué nadie, por qué guardan ese secreto, o sea, ¿por qué lo hacen?
0: No ¿Sí? sé, horrible,
3: este, dormir es súper incómodo porque ya llega un punto donde duermes de lado y te duele todo. Los típicos malestares de acidez y de y de que no puedes estar sentada ni acostada ni en ninguna posición mucho tiempo porque dices, ya no puedo, necesito ya no, cosa, pero pero ya no sabes ni en dónde se te está qué. encajando. Exacto, uh -huh. y aparte el bebé no coopera porque se encaja en lugares que no. Uh -huh. Yo sé que el tiempo pasa rápido, pero... pero Siento que llevo tres años embarazada. O sea, desde se hace que, muy largo sí. sí, desde que ves esa pruebita de positivo y está súper contenta y súper ilusionada de ¡Ay, estoy embarazada! Ya pasaron tres años, o sea, ¿en qué momento va a salir este bebé de mi panza? No tengo la menor idea. Pero se hace eterno para, para mí, por lo
1: menos. Digo, bueno, ya, ¿no? O sea. ¿Y tú, Paulina? Yo, pues todo lo que dijo Ana... Me... Empezó a dar un sentimiento, no sé, como como de tristeza, como de como, como súper raro. Y le decía a Rodo, es que, o sea, ya va a nacer, ya no va a estar conmigo todo el tiempo, ahorita está conmigo todo el tiempo, ¿no? Hago corajes en la oficina y ella patea. Entonces me, me empezó a dar como muchísimo chipil y, y por otro lado, ¿qué tal que no le caigo bien? Y ahorita, pues, le guste o no, tenemos que hacer clic ya sabes, y, y jalamos para todos lados, sabes, como con la misma actitud, con la misma energía, si me enojo, se enoja. Como que me, me, me dio ese sentimiento porque, aunque ya estoy, Nos vamos no a quiero decir harta, ya no te acomodas de ninguna manera. Si estás sentada, te cansas. Si estás acostada, te cansas. Si estás inclinada, te cansas. De lo que sea, te cansas. No sé, como oye pero que me atacó el sentimiento y eso nadie me lo había dicho tampoco, más eso, que en el sí, posparto. Justo, justo nadie te lo dice,
2: pero a mí me cayó el veinte cañón justo cuando nació, vi el clic que hizo con Chris al segundo y yo no sentí que había hecho ese clic y la verdad sí me preocupé al, al principio, como que dije, ¿cómo? O sea, yo soy su mamá, debió de haber hecho el click conmigo
0: al segundo, o sea, yo... Es que luego, esa es parte de la romantización que se vive de la maternidad desde no. antes. Para empezar, existe una culpa, una... Sí, sí es culpa, o sea, como que sientes culpa al decir el embarazo no fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ah, A no, mí, para siempre. mí, muy Ay, personal, Daniela Martínez, sí. es no para nada, para mí, es el, el estado ideal de una mujer piensas que van a ser y que automáticamente ¡pum! van a ser uno, se van a conectar, vas a saber qué le pasa le vas a leer la mente y sí un poco pues esta parte del instinto sí. y así pero sí es sí es al final del día una un, un proceso, o sea al final es muere una parte de ti y nace otra o sea tú tampoco te conoces a ti misma es como con algo que desconoces vas a poder conectar full y todo lo de la mamá primeriza para mí empieza desde el momento en el que te quieres embarazar. Pues claro, mi ciclo dura 28 días. Día 14 pues no tiene mucha ciencia. Todas ovulamos igual, todas somos iguales y pues pasan seis meses y qué onda, o sea, algo está mal, el sol infértil, no puede ser, voy a ver de adopción porque oye, no, pues espérate, es que Nadie te explico cómo funciona. No todos los ciclos duran 28 días. No vuelas a fuerza el día 14. Este, tienes que aprender a leer las señales de tu cuerpo. este que No significa que seas infértil O sea, como que es algo que va mucho más allá. Y creo que desde ahí empiezan todas estas eh, cuestiones de ser mamá primeriza. Y bueno, ya empieza el embarazo. Y yo, bueno, a mí lo que me pasó era, era esto. O sea, yo me acuerdo que yo volteé y le dije a Mau... ¿En qué momento lo quería con tantas ganas? Me siento de la fregada.
2: Sí te sientes un poquito mal de pensarlo y de decirlo sí, fuerte. Sí. sí, sí es muy bonito, pero el hecho de sacar lo malo como que te hace sentir mal, de que no debiera de estar diciendo sí. esas cosas malas, Ex
0: o sea. Exacto, se debería de normalizar el pensar otras cosas, decirlo en voz alta sin sentirte juzgado, sin sentirte mal malo, sin tenerte que justificar.
3: Nunca tuve como esos pensamientos de... ¡Ah, qué horror! No sé qué, qué espanto esto. Pero me daba más bien como miedo que le pasara algo al bebé por algo que yo hiciera. Entonces era como todo el tiempo era esa preocupación y esa culpa. Y esa, ¿por qué tiene que estar adentro de mí? ¿Por qué yo tengo que ser la responsable si algo le pasa? O sea, no, ya, sáquenlo, ya sabes, que alguien más me ayude, porque yo solita. Entonces era, era como mi estrés, o sea, sigue siendo mi estrés, ¿no?
1: ¿Por qué no se la pueden echar? Neta, la mitad los hombres, la mitad las mujeres,
0: Sí, debería ser uno y uno. Que ese también es un tema que hemos tratado mucho aquí. Que, que nosotros nos sentimos muy culpables y muy responsables de cualquier otra cosa. ¿Qué no le pude dar? ¿Qué le di de más? Como que sentir <risas> este exceso de responsabilidad y esta culpa constante de que por nosotras, o sea, de que toda su vida está en nuestras manos cuando hay cosas. Y eso entenderlo está cañón y siento que eso es súper que te cae no sé, Pau, y, y ustedes embarazadas incluso, siento que esos son los primeros cubetazos de agua fría que te cae. No sí. está todo en tus manos, aprende a soltar, a soltar. o sea, respira y suelta.
2: Pero es, es lo más difícil. Yo me acuerdo perfecto que estaba chiquitito Leo, tenía yo creo que dos semanas y yo le decía a Cristian, es que este niño tiene algo mal. Obviamente yo nunca en mi vida había visto, un nunca había convivido con un bebé tanto tiempo, con un recién nacido tantas horas al día, que pues no sabía ni cómo tenía que... Si era normal cómo reaccionaba, si los ojos que me hacía estaban bien, si lloraba, si cómo lloraba era lo correcto. Yo de todo pensaba que algo tenía. O sea, de verdad, uh -huh. yo un momento en el que dije, tengo tanto estrés, porque además fue parto en plena pandemia, que dije, tengo que dejar soltar porque no voy a poder... no O sea, no voy a poder ser... La mamá que me leo no soy la persona, la mujer, la Paola que soy por estar tan estresada, o sea, tengo que dejarlo ir. Y, y así, poquito a poquito, ya empecé como allá a dejarlo ir, Leo empezó a crecer más, este, obviamente no tenía absolutamente nada, como que cambié muchísimo, no, no sé si fue el posparto, la depresión, la ansiedad y todo hablando por mí, pero sí, llegó un momento en el que ¡puc!, ya.
0: Lo, ya lo aprendiste a disfrutar Tú, Pau, ¿qué fue tu más grande miedo y que ya soltaste? Así que bueno, iris, what iris Es que bebé duerma desde el día uno en su cama,
1: ¿no? Entonces por ahí alguien me dijo como No, pues es que si no duerme desde el día uno este, contigo Súper importante que te huela y no sé qué Y pues no me sorprendería que a los seis meses este, Ni te reconozca que eres su mamá
0: Ay, oye, no. Ay, no. Yo decía,
1: no. ¿qué onda con eso? no? Y, y me, como que al principio me dio coraje, después me reí. Digo, a mi mamá la, la amo, pero, pero alcanzamos una relación increíble eh, ya, ya de adulta yo, ¿no? Desde chiquitita mi héroe fue mi papá y siempre sentí ese clic con mi papá. Entonces ahora que yo voy a ser mamá, digo, güey, pobre mi mamá. O sea... <risa> Pobre mi mamá, neta la hice a un lado mi hit fue mi papá, y la que se llevó la friega fue mi mamá, ¿sabes? O sea, y yo literal la peluche. Como que eso me da miedo que, que, porque yo lo hice, y yo fui así, me pasé, y, y, y me va a dar todo el sentimiento del mundo, y me voy a enojar, y voy a hablar con él, y le voy a decir, oye, brother, yo te parí.
0: Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. Una, el yo voy a hacer o yo nunca voy a hacer. Es típico que seguramente a ustedes embarazadas ya se les, el yo nunca embarazada voy a comer azúcar o yo nunca embaraza y madres, o sea, ¿qué crees? Que a lo mejor te acabas una bolsita de panditas o yo nunca le voy a dar, llorar yo, yo nunca le voy a dar chupón, nunca le voy a dar chupón, cuando descubrí el chupón, yo no le voy a quitar el chupón. O sea, literalmente siento que es, eso es un poco de mamá primeriza y de mamá segundiza y terceriza. Y o sea, siempre el nunca lo voy a hacer o no lo o yo lo voy a hacer así o yo lo voy a hacer de la otra manera y a la mera hora todo cambia. Esa es una, una cosa que quiero resaltar. La otra que quiero resaltar es justo cómo empieza inmediato una admiración por tu mamá que no conocías. Y empiezas a ver cómo, empiezas como a hacer un viaje muy cañón interior y empiezas a recordar cosas sí. que tu mamá que tu mamá decía, que tu mamá hacía situaciones que tu mamá pasó y que ahorita dices ¿cómo le hizo? wow o sea, yo nunca lo vi con estos ojos como los, con los que los estoy viendo ahorita y eso es algo para mí increíble como sí. esta relación con tu mamá durante el embarazo y después que tienes hijos a tu mamá con otros ojos y eso también está está muy padre y otro sí. tema el tercero es qué onda con los comentarios de la gente hay consejos oigan muy malos y hay y hay cosas que oigan por favor no sean imprudentes o sea tipo este de que no, no vas a ver que eres su mamá o el de que parece que traes dos bebés sí, o, o el de que, ay, oye, este, se me hace que es niña porque estás fea. Oigan, en buena onda, o sea, y uno que está muy susceptible embarazada, sí. en buena, O sea, ¿cuál es sea, el peor comentario que les han hecho? Bueno, Paulina, yo creo que, ese tuyo ganó. Ay, sí, yo creo que es de tuyo.
2: A mí me chocaba que me dijeran que ya estaba muy grande. ¿Qué panza tan grande? No manches, wow. O sea, ¿qué, qué esperan? O sea, pues, Está creciendo una criatura dentro de mí, o sea, y además como que la gente no se pone a pensar que tú traes, obviamente eh, es ese momento es lo más grande que has estado tú, o sea, obviamente sí, sabes que estás enorme, obviamente sí, estás incómoda, obviamente. Sí, sí, tengo
1: espejo, brother, ¿sabes? Yeah. O sea, si hay estamos en mi
2: casa, te lo juro. Lo menos es que quieres que te digan es, ¡wow! qué grande estás, o sea, no, para mí sí era una mentada de madre eso.
0: A mí me chocaban también eso, dos cosas, que me dijera que estaban enorme o él no se te nota y tú te sientes infladísima ah, de todos lados, de sí. o sea, que cómo no no chingados, o sea, notar, eso quiere decir que me viste así de enorme todo el tiempo, sí, sí, sí. mejor no hagas <ríe> comentarios acerca de mi cuerpo Tuto. para Tuto. mí el
3: peor es oye y cuántos kilos has subido me lo han preguntado varias personas y Ay, cuántos no. kilos llevas y yo perdón si no te lo digo cuando no estoy embarazada como por qué te lo diría ahorita o sea como por qué la pregunta o sea no sé
1: no pero sí como que la gente luego o igual y te lo dicen con mucho amor y mucho cariño pero pero no le miden no sé como que una línea súper delgadita de de alguien que te quiere dar un consejo respetando tu opinión y alguien que te quiere dar un consejo dando tu opinión no y creo que cuando es la segunda <risa> es cuando dices chin o sea ya no no me cayó bien tu comentario bye oigan
0: y qué les hubiera gustado que les dijeran
3: tal vez tal vez un poquito como la parte de eh como prepárate para lo que viene en cuanto a posparto y en cuanto a este, hacerte cargo de un pequeño ser humano solita, y, bueno, o sea, con tu pareja y demás. O sea, aparte del dolor del parto y eso, lo, lo que viene después, ¿no? Todas esas inseguridades, todo eso, este, o, o el, el, el recuperarte, ¿no? El que tu cuerpo se vaya recuperando, este... Que, que yo no tenía ni idea del piso pélvico y demás y que era como, ¿cómo? O sea, ¿todo eso también te pasa? O sea, ¿en qué momento no basta con cargarlo nueve meses? También después de eso tienes que, uh, que como recuperarte. Uh, ya sabes, o sea, como que nadie, nadie comentó esa parte.
0: Entonces me hubiera no, encantado ni. que lo hubieran dicho. Y de una vez te no adelanto la lactancia, ¿eh, hijo? Ay, sí. A mí lo que me hubiera gustado que me dijeran es, todo pasa así sí. todo pasa y nada es para siempre o sea esas horas esas noches de sleepless que que te levantas no puedes o sea que sientes que el cansancio es interminable que quieres llorar que no te da tiempo a hacer nada porque cuando es la o sea es la verdad no tu primer hijo y es como como ¿Qué está no, pasando sí o sea no tengo tiempo ni para respirar no puedo <risa> ni comer qué es esto no puedo hacer ejercicio no puedo y es una realidad o sea porque aparte eh, pues no estás acostumbrada a compartir tu tiempo 24 horas, uh -huh. eh, ni tu cuerpo, ni tus manos, porque ¿qué crees? o sea, ¿crees que va, va a nacer el bebé y ya, o sea, vas a ser libre, ¿no? porque no lo vas a traer cargando en tu cuerpo, pero pues no, porque ¿qué crees? o sea, si le das Booby pues prepárate para tenerlo pegado un rato. Y yo no no sentía mi cuerpo, no siento mi cuerpo otra vez como de regreso hasta que no dejo de dar este pecho. Entonces a mí me hubiera gustado que me dijeran, todo pasa, nada es para siempre. Porque de una noche a otra tu bebé ya duerme, o sea ya de repente ya amaneces con las bubis duras porque ya durmió perfecto porque un día ya dejó de tener colico, porque un día, y esos días son eternos y son muy cansados. Y dices, ¿en qué momento se me ocurrió y por qué? Y te metes a llorar al baño y ¡ah! me hubiera gustado que me dijeran, todo pasa y nada es para siempre.
2: Ay, yo sabes que ahorita que dijiste que me meto al baño a llorar y todas esas cosas. Este bueno, primero como que dejarlo, dejar, soltar las cosas, dejarte fluir, como que ir más con la corriente, y como con lo que tú crees sin que la gente te esté metiendo ideas justo como un poquito lo que le pasa a Pau y lo otro es que está bien que te sientas mal Sí, mi mamá o mis tías o mis amigas nunca me dijeron que me iba a sentir así me siento la peor mamá del universo, o sea, sí yo me acuerdo que, que alguna vez sí te escribí a ti de que, güey, ¿qué está pasando? O sea, me siento pésima mamá, me siento la peor este, y quiero salir corriendo y no pasa nada, está bien y nadie te va a juzgar y está bien, o sea, así es, y va, y va a pasar y vas a volver a ser tú y todo va a estar bien, como que sí, que alguien me dijera eso yo creo que me hubiera ayudado
0: y también que te dijeran como te vas, te vas a extrañar y te vas sí. a extrañar mucho
2: y date tiempo, o sea como
0: que date, date tiempo, tiempo pero
2: en serio date el tiempo, o sea en serio sí, búscate el tiempo porque nadie te lo va a dar, eres tú o sea, si tú no lo buscas
1: para ti bye me hubiera encantado que me dijeran lo, lo de, o sea, no sé, a mí no sex at all Literal, o sea, es, no puedo, no, y, y está cañón. O sea, me preocupo, o sea, en, en un punto me preocupé muchísimo. Yo soy ferviente creyente de la terapia, entonces por supuesto que en el embarazo retomé mi psicóloga y la amo con todo mi ser. Y le decía es que no puedo y me da, me da miedo este descuidar esa parte con Rudo, ¿no? Y luego como que los, los tabús, porque al principio uh -huh. sí podía, pero también rob me decía, gorda, qué, qué pánico si, si bebé ve, ¿sabes? O si se entera. O sea, qué raro. Y yo, pues sí. Ya
0: no somos los dos, ya, ya hay tres. O sea, qué raro, ¿no? Sí es un... Que es otra cosa. Pues sí, está lleno de tabúes y nadie se pone a hablar de su relación en pareja, pero en ningún... Porque en el posparto es otro challenge. Es otra cosa. Ajá. Exactamente. O sea... De, da lleno de como que muchas cosas Muchos como laberintos Por decirlo de alguna forma Que sí, hay mucha gente que le da pena decir ¿Qué crees? Nació mi hijo y nunca ha estado más mal Con mi esposo O en el embarazo yo odiaba a mi esposo Por ejemplo, yo hormonal en el, en el embarazo No era la mejor amiga de Mau En lo absoluto O sea, y es este tipo de cosas Que no te atreves, ¿por qué? Porque el embarazo es la, la dulce espera sí, eh. ¿Cuál fue el consejo que más te ha servido?
1: Uno que me dijeron que se, se me hizo súper bonito, o sea, justo esto que decían de aprovecha todas las etapas y, y embrace them, ¿sabes? Pero como que no estés esperando que llegue la que sigue, o sea, que es que ya me urge que comas sólidos porque entonces yo ya me voy a desconectar un poquito más, va a dar más tiempo tal, porque en el momento que comes sólidos ya creció, ya no, es, ya no hace el mismo ruidito de antes, y ya no hace la misma carita de antes, entonces ya se te fue el tiempo, entonces como, como no, como dale calma, y, y, y cada etapa intenta, ¿no? Porque tampoco está fácil, y, pero que, que lo intente como disfrutar, porque ya no regresa, y el ruidito que hacía hoy ya no lo hace mañana, y la palabra que dijo chistosa hoy ya no la hice mañana, y los ojitos que te hizo hoy ya te los cambió para mañana, entonces que cada día como que, lo, lo disfrutas muchísimo, se me hizo el consejo más, más lindo la, la neta
0: siento que, sobre todo en el primer año Pau no sé si a ti también te pasó pero es como, ay no ya, ya que duerma toda la noche, y ya duerme <risa> toda la noche ay no ya, ya, ya Marte ya le quiero dar fórmula, porque ya ya estoy harta del pecho, y entonces ya toma fórmula ay no ya, que te, deje la fórmula ya Marte de estar lavando biberones ay bueno, empezó con papilla, no, que ya termine la papilla porque qué flojera estar cargando la papilla. Y qué flojera sí. que se esté embarrando. Y así te vas ya y de repente vas. te das cuenta y no, oiga, no, mejor sí quiero regresar justo sí. lo que dices, mejor sí denle, o sea, rewinda todo. Porque quiero regresar a hace un año, que estaba ya, sí. chiquitito y que se podía hacer ranita y se dormía así chiquitito en mi pecho y divino. Se dormía
2: fácil y no se distraía con cualquier cosita. A mí eso justo me pasó con la lactancia y los sólidos. Yo decía, ya por favor, ya que empieza a comer sólidos, porque eso va a significar que yo sufrí muchísimo con la lactancia, entonces y además le di muchísimo tiempo pero yo decía ya por favor que empiece con los sólidos sí cuando empezó con los sólidos yo ya por favor que se regresa pura leche
0: <risa> <risa> y a Tiana pues
3: o sea en el embarazo yo creo que de que confiemos en, en el instinto de, de de mamás y de papás o sea que los bebés vienen con con instructivos sí que son los papás y hay que confiar como en el instinto y, y no tener esos miedos no dejar que esos miedos nos nos gobiernen, que a mí, bueno, yo tengo miedo de todo, desde cómo duerme y de que si se ahoga y de todo. Y, este, y otro fue mucho como relacionado con el parto, que también me da como miedo en general. Entonces una amiga que es, que es dula, muy buena, este, me estuvo dando como algunas técnicas de, de, de cómo, pues ahora sí que cómo enseñarle un poquito a a Edgar, a mi esposo, cómo como estar en esos momentos conmigo, ¿no? Porque él es el típico que suelta el chiste en el momento que no lo debe de soltar <risa> o la típica conversación que no debemos de tener en ese momento y yo lo quiero matar, entonces este pues un poquito en ese aspecto, ¿no? como Cómo respirar, cómo tranquilizarte en ese momento, cómo hacerlo menos doloroso, este eh, o sea, recomendación de libros en general, o sea, como que siento que esos han sido como buenos consejos, como esas técnicas para poder relajarte en esos momentos y no estar como tan tensa y que el dolor no sea tan intenso, que
0: esperemos funcione yo les tengo otro y este nadie me lo dijo, yo lo, o sea, lo aprendí con el, en el paso del tiempo de mis embarazos, de partos, de ajá a la mala justo uh -huh. es díganle adiós a las expectativas y creo que esto te lo dije a ti Paulina oh, sí. que me preguntaste sí. como algo del parto dije mi mejor consejo es no esperen nada, literalmente nada, ni que les va a ir súper bien ni que le... y no es que te ya te imagines fracasada y no pero no se imaginen ni que les va a ir bien ni que les va a ir mal, ni que van a dar pecho un año, ni que van a dar pecho un mes ni que van a dar fórmula porque no van a querer dar o sea, nada no esperen nada porque las expectativas matan y las expectativas luego, por lo menos a mí, me han llevado a lugares muy oscuros donde no te imaginas estar, donde sientes que fallaste, donde sientes que no, a lo mejor que no no lograste lo que querías, que no llega y no estuvo mal la, la cosa que hiciste en lugar de, o lo que pasó en lugar de. Sí, yo creo
2: que estoy 100% de acuerdo con eso y yo también agregaría pedir ayuda y ese lo aprendí yo de Cristian porque justo con la lactancia la pasaba fatal. Con, había como que cositas que le estaba pasando mal, y él me decía, es que, Pau, pide ayuda. O sea, yo te, yo te ayudaría, pero yo no sé, obviamente, busca a alguien que te ayude. Como que dejar al lado tu, pues sí, no sé si es ego, este, pena, lo que sea, las telarañas que traigas en la cabeza, dejarlas al lado y, y sí, o sea, aceptar que no es fácil que no, obviamente no lo sabes todo y que las cosas pasan y pues sí necesitas ayuda para seguir adelante o, y quitarte esas piedritas en el camino que además de por sí la maternidad no es fácil y luego tú poniéndote trabitas como que pues no. Y creo tú que tienes... una cosa
3: importante es como algo que comentabas en, en el programa pasado tú Dani con, 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 la, con la persona que invitaste de sobre la sobre la pareja no qué pasa con, con la pareja. Es uh -huh. como involucrar mucho al, al, al esposo. O sea, siento que también ese fue un consejo que que al escuchar yo el programa yo dije, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué no lo vas a involucrar? ¿Por qué no, ¿por qué no le das la oportunidad de aprender a él también cómo, cómo cambiar el pañal, cómo darle la leche, cómo todo y no nada más tú decir yo quiero hacerlo todo? no Yo soy mucho así. Entonces sí, sí lo platiqué con Edgar y le dije, o sea, quiero ser al contrario, quiero darte a ti el chance de equivocarte, de aprender y todo para que seamos un equipo y no nada más yo lo haga todo.
0: Te iba a preguntar, Paula, ¿cuáles fueron así lo más contrastante de haber parido en pandemia? Uf, eso está cañón. Es
2: que todo, ¿eh? O sea...
0: Desde el digo, parto nunca. solos, desde, sí, el, desde desde el
2: parto, de, o sea... desde el embarazo. Y la verdad es que me cambió cañón, me cambió cañón, o sea
1: cuando dices que no tengas expectativas, en serio no tengas expectativas, o sea, yo... O sea, mi expectativa de embarazo de cómo va a tener a Leo cambió radicalmente
2: y fue muy fuerte, la verdad. O sea, sí había días que yo lloraba y berreaba porque decía: Es que yo quiero que todo el mundo conozca a mi bebé, yo quiero, este, anhelo. Lo, lo que son las cosas, la verdad es que antes de que tuviera, de que, de que fuera lo de la... Eh, bueno, ya como que me enterara que ya mi embarazo no iba a ser, el final de mi embarazo no iba a ser como yo lo esperaba. Yo la verdad decía, ay, es que qué horror tener a mi bebé en el hospital y que todo mundo llegue, este, qué pesado. Seguro tú te sientes fatal y todo el mundo llegando y haciendo ruido. Y cuando ya tuve a mi bebé con cero gente, con solo Cris y yo. En un cuarto donde no teníamos mi regadera, donde nos quedamos una noche, literal fue un parto de piso y corre, con miedo de que no te vayas a contagiar, pruebas, este, COVID, Ay, no, qué gusto. que nadie sabía ni qué onda.
0: Porque y aparte fue muy que... al principio, sí, cuando no se sabía nada.
2: En ese momento tenía que tramitar mi incapacidad con el Seguro Social para oh, que en donde trabajaba me pagaran. Y ese ha sido el peor miedo que he tenido yo creo que en toda mi existencia. O sea, no saben el pánico que me daba pararme en un hospital este público. Seguramente mucha gente estuvo en mi situación, pero ahí te sientes como que eres la única y
0: te sientes muy, muy vulnerable. O sea, como que te mandaron al matadero de que sí, al punto de infección a un hospital sí, hogar no, o sea.
2: exacto. Pues sí, o sea, durante todo esta, este, el, el, el último mes y medio de embarazo y ya este con el bebé, ya con nosotros en plena pandemia fue un reto muy cañón de pareja, de pues de mí misma, de tener paciencia, de de valorar. Ni siquiera me voy a dar de... tiempo, me voy a ir a
0: tomar un café, no, me no, voy no, a ir no. a, o sea...
2: No, nada, no estuvo cañón, o sea, de echarnos los los, los dos ahí solos, este, sin ayuda, porque de verdad no pisaban, nadie entraba ni salía de mi casa. Y,
0: y por algo a él le tocó nacer en este tipo de situación y por algo a ti te tocó sí, tomar también. en esta situación, que mis respetos a todas las mamás COVID, sí. porque si de por sí si sí el postparto puede ser muy solitario, no me quiero imaginar un postparto en, en pandemia donde no te puedes dar ni tres minutos a ti de ir por un Starbucks y, no sé, este ir a llorar a casa de tu mamá, de tus amigas, de tu tía. O sea, oigan, y a ver, ¿qué mitos? ¿Qué mitos se han dado cuenta que son verdaderos, que son falsos? Tipo, ahí les va uno de mi parte. A ver, échalo. Si te dan agruras, significa que el bebé viene muy peludo. Y, y ni con Marieta ni con Mariano me habían dado agruras y la verdad que no nacieron peludos con Pablo no aguantaba la acidez y ha sido el más peludo de mis tres hijos dije oh my god o sea un mito que es verdad el típico de que si la rapas pelazos, si no la rapas pelazo y en fin así hay mil... a mí o sea nada más no como
3: que... o sea como que todas las mamás se sienten muy mal los primeros tres meses todo el tiempo y en las mañanas y vomitas muchísimo y todo y pues yo fue como, pues no, o sea, si vomité, yo creo que llegué a vomitar dos, tres veces. Y tristemente fueron las veces que Edgar me preparaba algo de desayunar. <risa> Luego, con niña te sientes fatal, así te dan unas náuseas horribles y te quieres morir. Pues no, o sea, gracias a Dios,
0: no, no, no me sentí de esa forma. Sí, yo creo que al final del día esto comprueba que cada quien lo vive como, es muy personal, tal experiencia. Esto no quiere decir que compartirlo no ayude, no funcione. Este tema de... Quiero salir corriendo cuando acá nace el bebé. No te preocupes, es normal. No manches, esto está hasta la madre de estar embarazada. Esto dura 15 años. No te preocupes, es normal. O sea, como que normalizar el del el lado no tan cool del embarazo, de todos los miedos que se tienen mamá primeriza. Este, puede ser que para ti sea una estupidez, puede ser que no, pero puede ser que a otra persona realmente le quite el sueño y le dé mucha ansiedad. Situaciones así. Y entre unas y otras nos podemos ayudar Siento que es súper, súper necesario también dejar de juzgar si le dieron chupón, si no hicieron la lactancia la exclusiva, si no lo hacían taquito, si, oigan, cada quien está sobreviviendo esto, la maternidad me refiero, como Totalmente. puede. O sea, yo creo que nadie está pensando en cómo hacerle más daño a su bebé y yo creo que tanto las generaciones de arriba, llames de abuelas, suegras, mamás, tías, luego las primas, luego las amigas, yo creo que debemos de fijarnos muy bien en qué tipo de comentarios hacemos, porque también se nos olvida que sí la hormona juega un papel súper importante en nuestra situación y todas tenemos nuestros fantasmas. ¿Qué tal que alguien tiene algún desorden alimenticio o lidió con eso toda su vida y llegas y le dices que está enorme, que su panza es gigante? este ¿Qué tal que alguien se sintió? Eh, no sé. Fea toda su vida, sufrió de poco autoestima y tú le dices que seguro es niña porque está horrenda y cosas así que de verdad le invito a la comunidad a ser un poco más, eh, a estar un poco más aware del tipo de comentarios que se hacen, porque si sí, la salud mental materna es un tema y hay un ser conectado directamente, que esa es otra, miedo a lo que piensas, miedo a lo que crees, miedo a lo que sientes, porque... Vives en este debate constante de qué sentimientos pasarle, que si le estás pasando enojo, si le estás pasando odio, si le estás pasando, eh, no sé, este exceso de felicidad. O sea, todo de verdad, eh, la maternidad, yo creo que no hay una persona, a una se les da más fácil que a otras, pero no hay una persona que te diga, Ay, por Dios, es regalado. Es como un espejo, es este muy confrontante. Descubres cosas de ti, de tu infancia, de tu familia que, que que nunca viste, nunca quisiste ver o nunca se te presentó la oportunidad de ver. Y pues es esto, o sea, también ser, eh, yo siempre estuve muy dura, he sido muy dura conmigo misma, también apapacharnos, darnos el beneficio de la duda, darnos el chance de hoy no tengo ganas de hacer nada, porque yo le decía a mi mamá, me acuerdo, mamá, es que estoy agotada, ya estoy harta, no sé por qué, ¿cómo que por qué? Porque estás haciendo, estás haciendo un ser humano, por supuesto que vas a estar cansada, no significa que el cansancio solo sea porque no paraste en todo el día. No necesitas una razón para estar cansada. Entonces este tipo de situaciones que sí, yo las invito a tener, a tener este tipo de conversaciones un poco más abiertas. El tipo de, de que dice Paulina, lo de lo de las relaciones de pareja, es un súper ultra mega tema. Y este me gustaría, Paulina, Ana y Pau, que les diéramos o que les dieran un mensaje a todas esas personas que o ya pasaron o van a pasar o quieren pasar por lo mismo. Un mensaje de, de no sé, de lo que más reconforte ahorita eh, su corazón y que los las esté dando, eh, les esté haciendo ver esta etapa de la mejor manera posible.
3: Pues para mí sería como decirles que. Los tiempos de Dios son perfectos, que aunque tú planes y planes y planes este, la situación correcta y en el momento que te quieras embarazar va a pasar y, y cómo vas a ser la mejor mamá del mundo y todo, siento que, que todo se da solito y que tengan mucha, mucha paciencia en todos los sentidos. Para mí sería como ese, porque yo fui muy impaciente y siento que eso no me hizo disfrutar mucho el proceso en un principio. Y, y yo sería como esa parte, sean muy pacientes porque las cosas pasan, nada más hay que darle tiempo.
2: Pues nada, que se acuerden que todo viene como que desde el amor, ¿no? O sea, más to todas las decisiones las tomas este va, sí, desde el amor que le tienes a tu bebé, desde el amor que le tienes a tu pareja, el amor que tienes a ti el amor que tienes eh, a tu nueva familia. Entonces, que cualquier decisión que tomes no está mal. O sea, lo haces desde el punto de la información que tú tienes este y con todo el amor del mundo lo haces. O sea, como que siempre da, tenerte como que esa, no sé, un poquito de compasión, un poquito de de empatía con, con tu bebé, con tu con tu esposo, contigo misma, este también paciencia y, y todo va estar bien.
1: Yo muy, mucho rato estuve diciendo, es que rollo estuvimos buscando bebé muchísimo tiempo y no sé qué. O sea, sí, pero no sé que hay gente que, que lo ha buscado por nueve años, diez años. O sea, fuimos con, con el doctor que, que tenemos hoy en día, que lo amo y lo adoro y lo respeto para buscar ya el tratamiento adecuado para nosotros como que dejamos ir. Y aunque a mí me chocaba honestamente que me dijeran es que relájate y todo fluye. Es como pues sí, no, no sé si es ponerte en las manos de Dios dependiendo tu creencia, ya que nos pues sí, no sé, nos relajamos, eh, mm -hmm. aunque no me gusta decirlo así y, y y validez o sabes como que chin, si nos hubiéramos embarazado hace un año hace dos qué hubiera pasado o sea nada que ver cómo lo estamos viviendo ahorita entonces me choca decir relájate pero
0: no sé si es relájate yo lo yo como lo diría es cuando entendiste que no estaba en tus manos exacto pasó o sea exacto. no es que te relajaste es que entendiste que no estaba en tus manos, paradójicamente.
1: Y sí, lo dices muy bien, Dani. En el momento que entendimos que no, que no estaba en nuestro control, en, en ese momento fue, fue que sucedió, no sé. Uh -huh. yo, quiero, yo quiero agregar una cosa, Dani. Creo que vivimos en una era 100% digital con una sobresaturación impresionante de información. O sea, ya hay todo, ¿sabes? Ya hay coach, de sleep coach, y ya hay coach de quién sabe qué, y ya hay libro de no sé cuál, y ya hay el artículo de quién sabe qué, y ya hay el no o sea, a ver, sí está bien que te documentes, no estoy diciendo que que vayas ahí por la vida este, sin, sin hacer nada, pero creo que la sobresaturación también te puede meter en un estado de estrés innecesario porque así como te topas con buena información, también te puedes topar con uh -huh. el recóndito caso del bebé número un millón, que quién sabe qué le pasó, y entonces uh -huh. ya se te fue la cabra al monte. Y claro, eso me va a pasar a mí. Ya sabes, te empiezas a adjudicar, y creo que la, la demasiada información también puede ser tóxico en un, en un momento,
0: ¿no? Porque ahorita ya también hay una... La sobreestimulación de los hijos. Es que mi bebé ya tiene cuatro, cuatro meses y habla. Mi bebé tiene tres meses y se sienta. Ah, sí, pues mi bebé tiene medio mes y sí, ya duerme. Y, ya, cool. y, y es como, a ver, espérate. Dejemos de ponerle esa carga de nuestro ego, de, nuestros, de nuestras lagunas y fantasmas mentales a nuestros bebés y dejémoslos ser. Ellos tienen su propio tiempo, su propio espacio. Ellos saben, ellos tienen las pautas que si aprendes volvemos ahora mismo el instinto de observarlos, si aprendes a observar y dejar ser a tu hijo ellos solitos te van marcando las pautas, de cuando yo a lo mejor mamá me puedes poner a jugar en mi gimnasio de cuando ya me puedes sentar de cuando ya puedo aprender palabras de cuando ya puedo aprender a comer yo solo pero es esta carrera y es lo mismo con nuestro cuerpo a ver quién muestra más amor propio a ver quién entra a más, a ver quién en más rápido en sus jeans
2: exacto cuando
0: y no manches, es que y es un halago es que fulana parece que ni tuvo hijos sí, mis respetos pero ¿qué crees? que sí tuvo hijos y tú también los tuviste y todos los cuerpos son diferentes y no te sientas mal si tu panza quedó tantito más aguadita y la de fulana no, o fulana presume otro cuerpo que tú no tienes o whatever, no es una competencia y eso también es un reto muy grande de entender todas somos diferentes, no puedes estar compitiendo todo el tiempo y siento que cuando hagamos una maternidad menos, competi menos competida entre nosotras mismas, o sea, con nosotras mismas y con la gente de nuestro alrededor, todo fluiría mejor, todo se disfrutaría más y haríamos como más equipo. Porque haríamos entonces comentarios, y no digo que no los hagamos en lo absoluto, pero entonces ya haríamos más comentarios de admiración a otra mamá o sea, como que aprender también a, 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 a reconocer lo que hay en las mamás de nuestro alrededor y entonces a lo mejor podemos descubrir cosas que nosotras podríamos desarrollar y cosas que tenemos desarrolladas y a lo mejor no sabíamos, justo por estar viendo de lo que carecemos que las demás tienen. Creo que ya platicamos... Eh. Largo y tendido. Largo y tendido. <risa> este, gracias niñas por haberme acompañado. Las amo, amo compartir esto con ustedes. Este, muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. A ustedes les digo: busquen su tribu. Busquen amigas que caminen con ustedes por este camino que tiene partes muy, muy, muy oscuras, pero también partes de muchísima luz. Y alguien con el que puedas hablar las cosas como son, que puedas eh, decirle tal cual te sientes, a la que le puedas pedir ayuda, a la que sepas que no te va a juzgar. Siempre eh, es, es necesaria una persona en tu, en tu vida. Ajá. Entonces, eh, pues ojalá, que se hayan sentido acompañadas, entendidas, identificadas en este capítulo, que sepan que no estamos solas. Y pues nada, gracias por haber estado aquí un miércoles más en Guilty as Mom. Acuérdense que cualquier duda o comentario estamos en Facebook o en Instagram, que nos pueden escuchar en Spotify o Apple Podcasts. Y a ustedes niñas, gracias de verdad. Muchas gracias por haber estado no, gracias aquí. Gracias a ti.
2: Gracias, Dani. gracias a ti. Te bueno.
0: queremos. Hey. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.